0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévő kedves gyülekezetet, testvéreket, az apostol szavaival is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket a 196. dicséret éneklésével kezdjük meg. Az első öt versét énekeljük el ennek a szép éneknek, az első versét fennállva, további verseket majd helyünket elfoglalva énekeljük. Az első vers így kezdődik, mondjatok dicséretet. Isten tiszteleti közösségünk, közös figyelésünk, megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nyitott szívvel hallgassuk meg Isten írott igéjét, úgy, azt írva találjuk és olvashatjuk Mózes első könyvének az utolsó fejezetében, az ötvenedik részben, az utolsó három versben, a 24. verstől kezdődően. Azután József ezt mondta testvéreinek, én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekintés, majd elvezet benneteket ebből az országból, arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. Meg is eskedte József Izrael fiait. Bizonyosan rátok tekint Isten, akkor vigyétek majd el innen a csontjaimat. Azután meghalt József 110 éves korában, bebalzsamozták és egy koporsóba helyezték Egyiptomban. Isten tegye mindannyiunk számára áldottá most hallott igét, hogy annak ne csak hallgatói lehessünk, hanem lelki üzenetének megértői, befogadói is. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, Isten tiszteti rendünknek megfelelően most a gyermekpercek következnek, és kérem, hogy figyeljünk nyitott szívvel ezekre a gondolatokra is.
1: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a gyerekeket, azokat is, akik itt vannak velünk, nagyon örülünk nektek, de azoknak is örülünk, akik otthon figyelik, nézik, hallgatják az Isten tiszteletet. Gyerekek, a mai alkalommal hoztam nektek egy képet. Most, hogyha fölnéztek majd a kivetítőre, akkor látni fogjátok a képet, és az otthoniak is látják. Mit ábrázol ez a kép? Nagyon egyszerű. Nem bonyolult. Valaki tudja hangosan mondani? Hát, egy ajtó. Nem is milyen egy nagyon szép ajtó. Majdnem piros a színe, és nagyon szép régi ajtó. Mire használjuk az ajtókat? Hát ugye arra szoktuk használni, hogy egyik helyről, egyik helyiségből a másikba lépünk be rajta, vagy pedig kilépünk a házunkból az ajtón. Gyorsan számoljátok csak meg magatokba, hogy ma reggel hány ajtón léptetek be vagy ki? Csak úgy magatokba. És hogyha valaki megszámolta, felemelheti a kezét és mutathatja, mert elég nehéz most így beszélgetni maszkon keresztül. Bizonyára több is volt, és ugye kiléptetek otthon a házatok ajtaján, itt pedig beléptetek a templom ajtón. itt is egy nagyon szép ajtón léptetek be, Isten házába. De képzeljétek el, hogy vannak olyan ajtók, ami, amelyek az életünkben vannak, ezek ilyen jelképes ajtók, és ezeken az ajtókon csak Egyszer lehet belépni és kilépni. Nem lehet többet visszamenni ezen az ajtón. Hát milyen ajtókra gondolok itt? Például a születésnapotoknak az ajtaja. A születésnapotokon egy nagyon szép ajtó bezárul, ugyanakkor ki is nyílik egy következő évre. Nem tudom, hogy hányatoknak hány ajtó nyílt már meg, és csukódott be, de az bizonyára tudjátok, hogy ami bezárult mögöttetek, azon már vissza nem lehet többet menni. Ugyanilyen ajtó az életünkben, például az esztendőknek a végén, ami bezárul, és az nem sokára most lesz. Ugye? Hány nap múlva? Ki tudja? Néhány nap múlva, három nap múlva elérkezik, vagy négy nap múlva, négy nap múlva elérkezik az az ajtó csukódás, záródás, ami egy esztendőt rejt majd maga mögött, és kinyílik egy új esztendőre. Na ezekre az ajtókra nagyon figyelni kell gyerekek, ami egyszer becsukódik mögötted, egy új területre vezet, az életünknek egy új területére, de mivel becsukódik, és vissza nem mehetünk, nagyon figyelmesen kell ezeken az ajtókon átlépni. Nem csak úgy átfutni, vagy úgy figyelmetlenül átmenni rajta, hanem odafigyelve. Megmondom, hogy hogyan érdemes, otthon segíteni fognak nektek a szüleitek. Most például, ahogy következik az esztendő ajtajának a zárulása, Érdemes visszatekinteni az elmúlt esztendőre. Milyen jó dolgok történtek, vagy milyen nehéz dolgok történtek. És amikor visszatekintettünk, utána érdemes föltekinteni Isten felé. Összekulcsolni a kezünket, és hálát adni mindazért, amiben megsegített minket, amiben látjuk, hogy velünk volt, és jó dolgokat ajándékozott nekünk, vagy amikor a nehezek voltak, és ő mégis ott volt velünk. És azért is érdemes figyelni, hogy ne csak úgy átfussunk ezen az ajtón majd, hogy előre tekintünk, hiszen egy új, ismeretlen területre fogunk lépni. És azért fontos fölfelé nézni, mielőtt átlépünk ezen az ajtón, hogy kérjük az Úr Jézust, hogy jöjjön velünk, lépjen velünk együtt és sose hagyjon el minket, hanem vezessen minket a következő esztendőben. Hát ezekről a dolgokról érdemes gondolkodni otthon is majd, mert ez nem egy egyperces, ötperces feladat, de figyeljetek, figyeljetek erre a láthatatlan, de nagyon értékes ajtóra, ami nem sokára becsukódik, de egy új területre terel minket.
0: És ezzel az ajtóval kapcsolatosan szeretném én arra buzdítani a jelenlévő gyermekeket, hogy Jankanéni vezetésével lépjenek ki a templom ajtaján, és vonuljanak együtt át a gyülekezeti teremnek a, a helyére, és ott lesz majd a gyermekisten tisztelet. És addig, amíg készülünk mi itt, paradók lélekben az Ige hirdetés az Ige hallgatására, addig egy orgona játékot, zenei szolgálatot hallgassunk meg Mikesi Tibor Kántar úrtól. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, kilépve Mózes első könyvéből, Mózes második könyvének egy rövid részletét szeretném felolvasni, ami persze nagyon szorosan kapcsolódik az imént hallott lekcióhoz. Mózes második könyve, 13. részének a 19. versét olvasom. József csontsait is magával vitte Mózes, mert József ünnepélyesen megeskedte Izrael fiait, bizonyosan rátok tekint Isten, és akkor vigyétek el innen a csontjaimat magatokkal. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk Isten hirdetett igényét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hogyan az imént a gyermek percekben már nagyon egyértelmű utalás történt jelenlegi helyzetünkre, hogy tudnék, Vége nem sokára az esztendőnek, ma ezen az istentiszteleten, mint egy utolsó istentiszteleten vehetünk részt, amely ebben az évben tartatik. És vége van József történetének is, ahogyan hallottuk ezt Endrétől az imént felolvasott bibliai szakaszban. Mózes első könyve, a genezis, ami azt jelenti magyarra fordítva, hogy kezdetek, véget ér tehát. És ebben az utolsó fejezetben, sőt az utolsó versekben azt hallottuk, hogy hogyan búcsúzik József reményteljes mondatokat szólva gyermekeihez. Így olvastuk ezt, én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Tehát József életének a vége van előttünk, Mózes első könyvének, a Genezisnek a végén. Ha visszaemlékeznek a testvérek, itt a Szécheny városi közösségünkben József története mellett egy másik igehirdetési sorozattal is haladtunk. Vasárnapról vasárnapra az újszövetségben János evangéliumát olvastuk. És nem régen, három héttel ezelőtt, Jézus búcsú beszédeik közül az egyiket hallhattuk, a 14. fejezetre gondolok, ahol Jézus a tanítványaitól vesz búcsút. Ezt mondja nekik, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Jézus búcsú beszédeinek ez a részlete, azt gondolom, hogy nagyon erősen összecseng a felolvasott lekcióval, és nagyon egyértelmű képet tár elénk. Miközben mind a két történet részlet egy megrendítő pillanat, hiszen két búcsúzó embernek a szavai voltak hallhatók, mégis érezzük azt, hogy valami több is van ezekben a mondatokban. Hallottuk, hogy hogyan búcsúzik József, és fölelevenítettük azt is, hogy Jézus hogyan vesz búcsút a tanítványaitól. Nézzük meg most azt egészen röviden, kedves testvérek, hogy mit üzen ez a két búcsúzás most nekünk. És hogyha nagyon röviden és tömören szeretném összefoglalni ennek a gondolatát, akkor azt mondhatom, hogy mind a ketten József is és Jézus is a János evangéliumában azt mondja, hogy van folytatás. Valami véget ér itt a Földön, de nem ér véget az élet. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a Földi élet olyan, mint amikor a mondat végére egy pont kerül. Befejeződik, lezárul, vége nincs tovább. Nos hát, egészen egyértelmű a Biblia üzenete számunkra, hát azt mondja Isten igé, hogy ez nem így van. De hogyha most ennél a képnél maradunk, akkor azt is ki kell, hogy mondjuk, hogy a mondat végén nem is kérdőjel van. Mert hogy nem tudjuk, hogy majd mi lesz a folytatás, hogyan élhet tovább az ember. Azt mondja a Szentírás, hogy a mondat végén, ha ez a ez a hasonlathoz, képhez hasonlítjuk a, a mi földi életünknek a végét, akkor a földi élet végén kettős pont van. Vagyis ez azt jelenti, hogy lezáról ugyan egy része a mi létezésünknek, de ugyanakkor a lényeg, az igazán fontos, az igazán tartalmas rész az most következik. Biblia egyértelműen arról tanít minket, hogy Isten úgy alkotta meg ezt a világot, hogy annak két része van. Van egy látható része számunkra, amit a földi életünk során érzékelni vagyunk képesek, és van ugyanakkor egy láthatatlan része is a teremtett világnak, amelyet a földi szemeinkkel, a testi érzékszerveinkkel, nem vagyunk képesek fölfogni érzékelni. De a Biblia erről beszél, Jézus földi életének a végéhez közeledve erről a kettőségről szól. Most még itt vagyok, de majd elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, abban az örökké való menyei hazában, amely a tiétek, mert én megépítem, megszerzem azt nektek. Kedves testvérek, József történetében hasonló gondolat fogalmazódik meg, még egyszer hadolvassam ezt föl. Én meghalok, mondja József, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Ez azért fontos hangsúlyoznunk, mert ezekben a mondatokban is ugyanaz a gondolat fogalmazódik meg, nem a halálé, az elmúlásé, az utolsó szó, hanem az élet dicsőséges királyáé, az ígéreteket adó Istené. Ő az, aki a jövőt, az előttünk álló időt meghatározza. Fölolvastam az imént nem csak Mózes első könyvéből, hanem Mózes második könyvének egy rövid részletét is. Ez a történet részlet bizonyára sokunknak ismerős lehet, de azért érdemes fölidézni a kontextusát ennek az igének. Miről is van szó? Arról, hogy egy harcra kész, bátor, reményteljes nép, vonul ki Egyiptomból Mózes vezetésével az elnyomatás a rabság helyéről. És ez a nép, Izrael népe, egy szebb jövő felé igyekvő nép. És ugyanakkor, ami figyelemre méltó ebben a történet részletben, hogy viszi egyik ősatjuknak, Józsefnek a földi maradványait. Egy élő sokaság, amely egy, azt mondjam így, egy halottat cipel. Egy jövő felé irányuló nép, amelyik a halottban őrzi a múltját. Ez a különös menet, amely most elénk tárol ebben a bibliai szakaszban, azt gondolom, hogy valahol Izrael egész népének is lehet a szimbóluma. De nem csak Isten ószövetségi népének, hanem Isten mai népének is, a mi életünknek is. Két komoly tanítás van ebben számunkra. Az egyik, hogy a jövő felé bívő úton csak úgy lehet járni, hogyha visszaemlékezünk a múltra. Ugyan lezárul mögöttünk egy időszak, de mégis annak sok Emléke, sok tanulsága, sok üzenete, sok megtapasztalása, sok átérése ott marad a szívünkben. Ez az egyik. A másik. A múlt csak úgy lesz élő számunkra, ha a jövő felé mutat. A múlt önmagában sok mindenre lehet elegendő, de igazi értelme, haszna, javas számunkra, akkor lesz, hogyha az előre visz, előre mutat, előre lendít minket. Kedves testvérek, még egyszer hadd elevenítsen föl azt a történeti keretet, amelyben ez a gondolat megfogalmazódott. Isten ótestamentumi népe kivonulóban van Egyiptomból. Lezáról sok szenvedés, lezáról a kétségbeesésnek hosszú időszaka, és mint egy hatalmas áradat tör ki a gátak közül az életerős nép, hogy egy új, idegen, sok tekintetben bizonytalan, de mégis egy reményteljes jövő felé elinduljon. Istennek a régi ígérete teljesedik be, és azért történhet meg Mózes idejében, Izrael népével, mindaz, amiről olvastunk, mert az ősöknek adott ígéretét Isten beteljesíti. Ez a vándorló tömeg viszi magával a földi maradványait az egyik ősüknek. Egy régen meghaltnak, 400 évvel korábban élt Józsefnek a tetemét. Kedves testvérek, tehetjük fel a kérdést, hogy miért van ez a halott ott az élők között nem akadályozza őket a gyorsabb haladásban, jól tudjuk, ismerjük a történetnek azt a részletét, hogy ez a tizedik csapás után történő esemény, és hát bizony Izrael népének még arra sem volt ideje, hogy a tésztát meg kell esze, kenyeret kellett a páska vacsora alkalmával fogyasztania, tehát meglehetősen sietős dolga volt Izrael fiainak. De mégis erre a dologra, tekintettel voltak, odafigyeltek, időt szántak. Mert nem olyan fölösleges teher volt ez számukra, ami őket akadályozta volna, sőt, ellenkezőleg. Mert ez a nép sokkal mélyebben össze van kapcsolódva azzal a valakivel, akinek a földi maradványait viszik, mint azt gondolnánk. Isten hatalmas tetteinek, a történelmi emlékét viszik magukkal. Hiszen egész évben József történetét vettük végig. Jól tudja mindenki, hogy mennyi minden történt József életében, mennyi megaláztatás, mennyi félreértésen, börtön éveken keresztül jutott el oda József, hogy Isten különös módon fölemelte őt. És akkor, amikor Izrael fiai 400 évvel később, József kérésének engedve, az ő végrendeletét teljesítve viszik magukkal földi maradványait, akkor tulajdonképpen József életének és az ő átélt, megtapasztalt Isten gondviselő szeretetének a kézzel fogható jeleit viszik magukkal. Kedves testvérek, igény tehát ezt üzeni. A jövő felé vezető úton csak úgy lehet járni, ha visszaemlékezünk a múltra, de ez csak az egyik része alapikénk mondani valójának, a másik az, hogy nem elég a múltat megbecsülni, az csak úgy lesz élő számunkra, ha a jövő felé mutat. Itt vagyunk ennek az esztendőnek a végéhez egészen közel, utolsó vasárnapi Isten tiszteletünket tartjuk, és mindenképpen érdemes, sőt szükséges és mérleget készíteni magunkban. Hogy mi az, amit Istentől kaptunk, mi az, amit elvégzett a szívünkben, mi az, amiben megtartott minket, mi az, amin átsegített minket, mi az, ami gazdagította az életünket, mi az, amit próbatételként kellett elhordoznunk és elszenvednünk. A múltban. Mi az, ami most ezekben a percekben körülvesz minket? Ott van a szívünkben, akár kérdésként, akár szorongattató érzésként. De mindenképpen, hogyha ezt megtesszük, akkor gondoljunk azokra az ígékre, amelyről ma szó volt. Hogy Isten ígéreteket adó Isten, aki beteljesíti az ő ígéreteit, nem tudjuk, hogy mikor. Azt sem tudjuk sokszor, hogy hogyan, de egészen bizonyos, hogy ő hűséges. Amit ígért nekünk, azt hűségesen teljesíti. Ezzel a reménységgel, ezzel a bizonyossággal tekintsünk előre, a következő évre átlépe majd valóban azon a kapun, azon az ajtón, amelyet Isten kitár számunkra. És ilyen módon legyen mindenképpen ott, ami szívünkben a hálaadás Isten iránti hála. Amen. csak most meg fejünket, és így elcsendesedve imádkozzunk. Mindenható mennyei, Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked azt, hogy te, hogyha sokszor olyan helyzeteket, az is a mi életünkben, amelyeket próbatételként kell megélnünk, Mégis tudhatjuk és bizonyosak lehetünk abban, hogy Te vagy a mi reménységünk. És Te olyan Isten vagy, aki soha nem csapsz be minket, soha nem vezetsz félre, hanem a Te ígéreteid igazak és valóságosak. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy Te, mint a te mai népednek, sok-sok ígéretet adtál, reménységet a szívünkbe, Szeretnénk, Urunk, ezt hordozni magunkban, úgy vinni tovább magunkkal az új esztendőben is, és az előttünk álló években, hogy megbecsüljük mindazt, amit tőled eddig kaptunk. De ugyanakkor nem szeretnénk, Urunk, leragadni ott, ami már eddig a miénk lett. Nem szeretnénk pusztán a múltból élni, hanem előre tekintve, abba keresni a te akaratodat, amit elénk társz. így vezes minket, kérünk, majd az új esztendőbe át, és vezes végig minket, nem csak az új évben, hanem egész életünkben is. Sőt, tudunk, ez a mai ige arra is fölhívja a mi figyelmünket, hogy még csak nem is a mi emberi életünknek a határaihoz vannak kötve a te ígéreteid hanem annál sokkal tágasabb az, amit te elénk társz. Köszönjük, urunkat a te fiatban, Jézus Krisztusban adott ígéreteket, amelyek minket bátorítanak, reménységgel töltenek el, és legfőképpen háladásra késztetnek. Adunk, hogy ezt megtapasztalhassák azok is, akik most nehéz napokat élnek át betegség miatt, vagy éppen amiatt, miatt, mert gyászterhét hordozzák, vagy fájdalmakkal küszködnek. Ad urunk, hogy légy ott az ő életükben, türelmet adva a fájdalmak elviselésében, és bátorságot készítve számukra, akkor, amikor sötétséggel kell szembesülniük, szembenézniük. De kérünk urunk azokért is, akik terheket hordoznak, Légy velük olyan módon orunk, hogy meglássák és megértsék, hogy az ő erejük az nem önmagukból fakad, hanem a Te kegyelmed, munkája azt az ő életükben. Kérünk, Orunk, légy velünk, őrizd meg minket egyen egyenként, és együtt közösen is, mint a te népedet. Amen. Együtt közösen éltek, és az úrtól tanult imádságot fennállva, mondjuk el. a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Megyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad. Őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai vasárnapon még két Isten tisztelet Nyílik meg számunkra az egyik délután három órakor, a másik pedig délután öt órakor lesz. Az Úr Jézus Krisztus legyen mindannyiunk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, amely a 275. dícéret mind a hat verse lesz. Az első vers így kezdődik, az Úristen az én reménységem.
2: Let me a
0: Köszönnék a testvérektől, hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy erre mai vasárnapra terveztünk egy, hogy is mondjam, külsős eseményt is, ami a mi gyülekezet gyülekezett részünknek nagyon fontos kérdése, Lendő templom építése. Egy évvel ezelőtt egy ima sétát szerveztünk Lendő templom építendő templom helyszínére, a Szécsényi Sétány 6 szám mellé. És most így az évforduló kapcsán ismét szeretnénk ott összegyűlkezni imádságra. Szeretettel hirdetem ezt a lehetőséget itt a templom előtt a kiáratnál gyülekezhetünk össze, és szervezhetjük meg magunkat, hogy hogyan juthatunk el oda, hogyha részt kíván ezen valaki venni. Istentől megálltott további szép vasárnapot és áldásbékességet kívánok.